0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael.
0: Und wir machen weiter. Wie es der eine oder andere schon dem Titel entnehmen kann, geht es heute weiter mit dem 30-jährigen Krieg. Letzte Woche haben wir übrigens den 7-jährigen Krieg besprochen und davor die Woche haben wir übrigens die Koalitionskriege besprochen. Nee, nicht die Woche davor. ne? Da hatten wir eine Woche Pause, glaube ich, oder? Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ich glaube, wir hatten mal irgendwo eine Woche Pause. Ähm. Das kann sein. Dementsprechend hört nochmal in die Folge rein, vor allem in die, die in der Woche, in der wir Pause hatten, nicht erschienen ist und danach dann in die Koalitionskriege und in die siebenjährigen Kriege. In den siebenjährigen kannst Krieg. Du ja. kannst
1: du eigentlich so sicher sein, dass äh, die ähm, Hörer das aus dem ähm, Titel entnehmen können, dass es um den 30-jährigen Krieg geht? Wir sind doch hier in der Zeitblase. Du weißt doch gar nicht, ob wir jetzt schon also vielleicht schreibst du ja wieder rein, Maria Theresia hat den längsten. Stimmt.
0: Hm. Spoiler. Ja. Spoiler. Ähm, ja, ja, ist ja kein Spoiler, es steht ja im Titel. Also der letzten Folge. Ja, oder halt nicht. Ja, also, aber in der, also das wissen wir, also so. da, das wissen wir ja schon, dass es in dem Titel steht, ne, also. Ja. ja das <lacht> und schon. das wissen die Zuhörer jetzt ja zu diesem Zeitpunkt, also nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie das hören, sondern zu dem Zeitpunkt, wo wir das sogar aufnehmen, auch schon, und haben die Folge hoffentlich schon gehört. Falls sie das noch nicht gemacht haben, schämt euch, äh.
1: Pause drücken, andere Folge hören, wiederkommen. Genau. So nämlich. Gut,
0: da ihr das jetzt ja alle an dieser Stelle gemacht habt, ähm, Machen wir jetzt... Herzlich willkommen zurück. Äh, herzlich willkommen zurück. Machen wir jetzt weiter ähm, mit einem Krieg. Boah,
1: echt? Ja. Okay, aber wir fangen doch gar nicht mit dem Krieg an. Nicht? Nee, wir fangen mit einer meiner Lieblingsvokabeln im Deutschen an. Also es ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen, aber ein großartiges Wort.
0: Ja, das da wäre
1: defenestrieren
0: de defenestrieren äh, ja, und was hat das was mit das zu wohl? tun? Also es wird irgendwas von etwas in etwa aus etwas weiß ich nicht de ähm, ja, D heißt ja eigentlich immer eine, einen Zustand zu ändern, oder nicht? Boah, ist jetzt ja. mega allgemein <lacht> <lacht> da wird okay. etwas äh, D gedingst so, weißt du?
1: Ja, und was, was könnte das äh, fenestrieren? Also das, das Nomen dazu ist die Defenestration. Baut sich aus den beiden äh, lateinischen Worten äh, der Vorsilbe de von herab aus und äh, dem lateinischen Wort fenestra zusammen.
0: Du weißt, dass es mit meinen Lateinkünsten äh, nicht besonders weit her ist. Äh, aus diesem Grund äh, kann ich dir das natürlich übersetzen. De von, also de, das D hätte ich hier, dir jetzt noch sagen können, aber was jetzt ja. fenestra hat, heißt keine Ahnung. Es ist äh, so
1: einfach, wie man es denkt. Das ist das Fenster.
0: Es gibt ein lateinisches Wort, ja, muss es ja. Ja, nee. Für aus
1: dem Fenster werfen, ja.
0: <lacht> okay. Nee, weil ich hatte jetzt gerade irgendwie gedacht, so Fenster, ja, ist ja eher so ein modernes Ding, ähm, so mit Glas und so, aber ein Fenster gab es auch schon vor 2000 Jahren, wenn... Der, äh, Loch in der Wand. Wenn Loch
1: in der Wand war, ja. Ja, also ähm, es handelt sich um die Defenestration. Äh, zweier Königlicher Statthalter von Böhmen, den der Graf von Martinitz und Slavata von Chulm und Koschumberg.
0: Also, ja. also es, es sind gerade gleich zwei äh, Leute defenestriert worden. Nee,
1: den Kanzleisekretär haben sie auch noch hinterhergeschmissen. Also drei. Ja, Philipp Fabricius.
0: Das heißt, das ist dass es nicht versehentlich passiert, sondern äh, die sind äh, gefallen worden, sozusagen.
1: Geschubst, ja. Also, ähm, der Punkt war nämlich, dass ähm, die äh, böhmischen Stände mit der ähm, Entscheidung von, vom damaligen böhmischen König, äh, römisch-deutschen Kaiser, ungarischen König und noch so ein bisschen gekröse Matthias, also sozusagen ein Vorfahr von Franz II. Ersten, über den wir letztes Mal gesprochen haben.
0: Also der Matthias, ähm, also um, ich muss dich da mal eben unterbrechen, der Matthias, der hatte schon wieder, der konnte den Hals nicht wieder vollkriegen, der hatte schon wieder zu viele Ämter auf einmal, oder was? Äh, ja, ich
1: äh, könnte jetzt wieder den Titel vorlesen, ich lasse es. Ja, lasse es mal wirklich. Äh, und äh, falls so, wir nochmal so mal eben, also du meiner. hast gerade was von Böhm gesagt und ähm, wo sind wir überhaupt auf der Uhr? Kechchen. so. Prag 1618.
0: Ja, okay. Jetzt darfst du weitermachen. Defenistriert.
1: Genau, und da wurden halt, ähm, also der, der Matthias, unser Matze sozusagen. <lacht> Finde ich gut. Äh, ja, Matze, hat ähm, eine evangelische Kirche zugemacht und die Ausübung der evangelischen Religion in Böhmen verboten. Also der hat nicht nur eine Kirche zugemacht, sondern der hat komplett... Der hat nur eine zugemacht und bei den anderen hat er es wahrscheinlich nicht nochmal extra dazu gesagt oder so. Okay. Aber... Daraufhin haben die böhmischen Stände, also sowas wie die Vertretung Böhmens, das ist natürlich alles ähm, von dieser ähm, Ständeordnung geprägt. Das heißt, ähm, Geistliche haben mehr Stimmen als Bauern und Adlige haben mehr Stimmen als Geistliche und Bauern. Und die Bauern sind auch nur so ein bisschen vertreten und da auch nur freie Bauern und auch nur ganz bestimmte. Und ne, also ist ein bisschen schwieriger, aber die, das, was sozusagen äh, einer Vertretung der Böhmen. Am nächsten kam, hat dann eine Protestnote geschrieben, das fand Matthias nicht cool und deswegen hat er einfach äh, ein Versammlungsverbot für den böhmischen Landtag, also es ist auch wieder nicht so ein Landtag wie unserer, sondern da treffen sich primär die Adligen und ein paar geistliche Würdenträger und quatschen drüber, was man so in dem Land machen könnte und dann tragen sie das dem Kaiser vor und der Kaiser sagt, nö, meistens. <lacht> also, die, also die höheren Stände treffen sich da. Genau, da... Das, ähm, also, da sind auch Vertreter der Bauern dabei, die haben nur nichts zu melden. Die dürfen da zuhören und äh, sich freuen. Ich glaube, die haben sogar irgendwie drei Stimmen. Ich müsste es nachgucken, es ist bei jedem Landtag anders, aber die haben halt ähm, ein paar Stimmen, aber das ist nicht ausschlaggebend. So pro also, forma,
0: so nach dem Motto, dass, ja. dass den anderen keiner vorwerfen kann, äh, sie wären äh, nicht fair. Genau. Ja.
1: Und. Ja, dieses Versammlungsverbot für den Böhmischen Landtag, also jegliche Mitbestimmung der Böhmen wurde eben ausgeschaltet im Endeffekt und Matze hat gesagt, ist ja eh meins, sollen mal hier die beiden äh, kaiserlichen Stellvertreter da, ne? äh, Martinitsch und äh, Slavata. Äh, Martinitsch, Martinitsch, ich weiß es nicht, schreibt sich, ist geil, schreibt sich in zwei verschiedenen Artikeln unterschiedlich.
0: Ja gut 1618 wahrscheinlich wusste der selbst nicht ungefähr wie man, oder nicht mal wirklich wie man sich schreibt so also wie der sich selber schreibt ich weiß jetzt nicht ob ich den da unrecht tue aber ich könnte mir vorstellen dass es 1600 äh, Peng sowas noch gegeben hat so nach dem Motto ach ja die so, ja die wie wohl der Name, schreiben. ja aber Und? wie der Name jetzt so genau klingt okay aber
1: die genaue Reihenfolge der Buchstaben wo es auch <lacht> neben ja, der Punkt nicht. ist halt auch, den, den kannst du halt auf Deutsch schreiben äh, oder auf Tschechisch oder anders. Und dann ändern sich eben auch die Buchstaben. Na, Martinitz heißt ja auf jeden Fall. Äh, und der Slavata äh, sollten ähm, das dann mal da regieren und da mal ein bisschen für Ruhe im Bomb sorgen. Und ja. Aber
0: dann, jetzt, jetzt müssen wir noch mal eben zurückrudern. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also der, äh, der Matze hat halt gesagt, so von wegen äh, hier, pass mal auf, äh, evangelische, also Matze war offensichtlich katholisch. Ähm, und gab es zu dem Zeitpunkt in Böhmen zu starke, also dem Matze zu starke äh, evangelische Strömung? Oder warum hat musste, hat er diesen Schritt gewagt? Also war das so ein, um, so ein Evangelennest und
1: <lacht> die bösen Protestanten? Ja, ich
0: bin ja selbst äh, einer.
1: <lacht> <lacht> äh, Warte mal. Nee, also so ein Nest kann man das glaube ich nicht nennen. Der, Der hatte einfach einen schlechten Tag und hatte keinen Bock auf die oder also was? Es, es gab halt sowohl, sowohl Protestanten als auch Katholiken in Böhmen und das ist das Problem. Äh, Matze war halt sehr katholisch, also sehr, sehr katholisch, also so katholisch, dass er keine Protestanten haben wollte. Und deswegen hat er halt gesagt, nee, sind jetzt alles wieder Katholiken, ich verbiete einfach den Protestantismus.
0: Also, wie ich schon sagte, schlechten Tag gehabt.
1: Schlechten <lacht> Tag gehabt, genau. Sein, sein ähm... Ein Bruder vorher hatte noch gesagt, nee, alles cool, Religionsfreiheit. Sein der Bruder Rudolf. war vorher auf dem Thron? Genau. Rudolf der II. Ne? Und 1612 war dann Matze dran und 1618 hat Matze gesagt, so, mit Religionsfreiheit ist jetzt vorbei. Die Leute müssen zum einzig wahren Glauben
0: zurückkehren, sozusagen. Äh, ja, oder gehen, ne? Also so, gehen dürfen, weil also, wegen Ständegesellschaft gehen dürfen. Genau. Das heißt, ja, die, die, die Adligen, die, äh, äh, evangelisch waren, die konnten gehen, wenn sie Bock hatten, aber der... Und ihr Land verlieren wollten, ja. Ja, ja gut, aber die konnten, konnten halt gehen, aber wenn da jetzt so ein, so ein ich weiß nicht, gab es da noch äh, Leibeigenschaft
1: Müsste, oder?
0: Da möchte ich, keine, keine Ahnung, ich weiß es nicht, es könnte sein, dass das gerade so auf der Kippe war, aber da möchte ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber auf jeden Fall war es für den ähm, nicht unbedingt wohlhabenden Bauern äh, und ähm, ja, ja, Arbeiter nicht so einfach mal eben die sieben Sachen zu packen Beziehungsweise war das auch wahrscheinlich äh, nicht, nicht nur weil er es nicht sich leisten konnte und ins Ungewisse ziehen konnte sondern auch weil äh, ihm wahrscheinlich dann sein äh, wenn er leibeigen leibeigenschaft Leib war und selbst wenn nicht ähm, hat ist da wahrscheinlich trotzdem noch genug Ehrfurcht vor der Obrigkeit gewesen um äh, das nicht zu tun. Also zum
1: Thema Leibeigenschaft, äh, es ist für jedes äh, Reich Reichsterritorium unterschiedlich. Ähm, in Baden gab es tendenziell keine mehr, dann doch wieder, also äh, die wurde mal, also in Baden mal 1525 wieder eingeführt, in Braunschweig 1433 aufgehoben, in Bayern aber erst 1783 aufgehoben.
0: Also, was Böhmen angeht, ist Böhm schwer zu sagen, aber
1: ich gucke gerade. In Böhmen gab es das noch.
0: Ja. Also noch schwieriger für den leibeigenen Bauern, mal eben die sieben Sachen zu packen, weil der genau. luftet nämlich nicht. Und äh, wenn er es trotzdem gemacht hat, äh, haben sie ihn wahrscheinlich kopfkürzer gemacht.
1: Wenn sie ihn gekriegt haben, wenn er nicht am ja, ja. Tag in der Stadt war, ne? Man kennt ja diese Story. Ähm, heißt übrigens Robot auf Tschechisch. Der Frondienst.
0: Achso, ich dachte, der Bauer heißt Robot. Nee. Robot. Also wie, wie Roboter. Ach, Robot, okay. Nicht Robert. Ja. Nee. Ja, das, der Bauer äh, Robert äh, war also ein Robot.
1: Wenn er äh, Robotdienste machen musste, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, also, äh, und dann haben halt die, die äh, böhmischen Stände gesagt, haben wir keinen Bock mehr drauf und haben die Statthalter eben defenistriert. Aus welchem Stock? Ähm, Boah, ich stelle auch Fragen heute, ne? Ja, schlimm. Ja, dachte, weil so aus dem, äh, Erst,
0: aus dem ersten ist vielleicht, ähm, ja.
1: Nichts 17 Meter runter. Ja
0: gut, das reicht. Nee,
1: reicht nicht. Alle drei haben überlebt, nur leichte Verletzungen.
0: <lacht> 17 Meter, also Respekt. Das, aber das um, ist also nicht schlecht. Ja,
1: also die, die Wand war halt nicht gerade, sondern so, so ein leichter Winkel drin. Also sagen wir mal, weiß ich nicht, so eine, so eine leichte Schräge halt. Also konntest du schon dran runterrutschen. Und ähm, laut protestantischer Darstellung war es wohl ein großer stinkender Misthaufen, der unter dem Fenster war, der den Sturz gebremst hat. Laut katholischer Darstellung hat eher die schräge Wand und die ähm, wallenden Kleider der Männer, die sie ein bisschen gebremst haben. Ja, ja. also man hat sie in Mist geschmissen. Ja, ob das jetzt, ob da Mist drunter war oder nicht, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aber äh, man hat auf jeden Fall drei kaiserliche, also drei hohe kaiserliche Beamte, einer ein bisschen nicht ganz so hoch und die anderen beiden sehr, sehr hoch. Ja? Stellvertreter, Statthalter äh, definistriert. Und das,
0: also das bezeichnet man auch bekannterweise als Prager Fenstersturz.
1: Genau. Äh, zweiter Prager Fenstersturz, die Prager machen das gerne. <lacht> die haben schon mal wen in den Mist geschmissen? Äh, nee, ähm. Äh, die sind sonst häufiger gestorben, die da rausgeschmissen.
0: Die Frage ist, waren sie schon tot beim äh, Durchschreiten des Fensters oder waren sie erst tot, als sie unten ankamen?
1: Ähm, also 1419... Ach, guck mal. 1419 warfen sie zehn Personen aus dem Fenster, den Bürgermeister, zwei Ratsherren, Stellvertreter eines Richters, fünf Gemeinderäte, einen Knecht. Wen sie so bekommen haben? Aus demselben Fenster. Äh, äh, nee, aus einem anderen Fenster?
0: Das will ich auch genau
1: wissen hier, wenn wir schon über Definistrierung sprechen. Äh, äh, Neustädter Rathaus am Karlsplatz in Prag, da haben sie die rausgeschmissen und unten wartet aber halt auch irgendwie aus dem, aus dem zweiten Stock. Ähm, das haben die auch alle überlebt, dummerweise wartete, und, wartete unten der Mob. Und
0: der hat dann äh, sein Übriges getan. Äh, Hiebwaffen, genau. Um die Wunden zu versorgen. Äh, um für Wunden
1: zu sorgen, ja.
0: Ja. Aber wir sind jetzt ja 1618. Ähm,
1: müsste man genau, mal... Müsste es es man gab mal noch einen dritten Prager Möchtest du noch weiter über Definistration reden? Ja, gerne. Ja, äh, ich gucke gerade. Weil wir schon mal dabei sind? Ja.
0: Man müsste mal so von der Prager Polizei heutzutage das, äh, die Statistik sich angucken, wie oft jemand, jemand aus Fenstern geschmissen wird. Ich in glaub, Prag.
1: Es drei aus... in Prag. Also drei richtige Fensterstürze. Offizielle sozusagen. Mhm. Mm. Okay, ähm, wie auch immer er hieß, Jan Masaryk wurde während des kommunistischen Umsturzes im Februar 1948, ähm, im Palais Schernin, dem damaligen Außenministerium, ähm, defenestriert. Das hat er allerdings nicht überlebt. Das war vielleicht ein bisschen höher. Äh, weiß ich nicht, oder? Er ist unglücklich gefallen, hatte nur ein Pyjama an, da war kein Misthaufen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde er, äh, ja...
0: Erfolgreich defenestriert, Zum ersten Mal. Alle guten Dinge sind drei und beim dritten Mal hat es dann geklappt quasi.
1: Ja, so, so kann man das, genau, ja. Schön, ja. Halten wir fest, unsere, also die kaiserlichen Stadthalter in Prag werden aus dem Fenster geschmissen. Überleben das und können flüchten? Was würdest du jetzt als Kaiser machen, wenn deine Stadthalter defenestriert werden? Ich würde wahrscheinlich erstmal dumm gucken und dann wäre ich sauer. Wir können das mal eben prüfen. <lacht>
0: Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert äh, daraufhin in der Stadt? Die schmeißen die ja nicht einfach nur aus dem Fenster und machen dann gehen dann ihrem Tagesgeschäft nach, sondern ähm, versuchen dann wahrscheinlich diese Stadt irgendwie unter die eigenen Fittiche
1: zu bringen oder von der Herrschaft zu befreien. Mm, ja, also die haben es sogar geschafft, die Stadt von der Herrschaft zu befreien und unter ihre Fittiche zu bringen. Guck mal, da guckt er ziemlich blöd. <lacht> ähm, <lacht> der Matze. Ähm, Genau, und haben halt so ein Direktorium gegründet und ähm, die Adligen, also es waren schon noch Adlige, aber im protestantischer Adlige, ähm, haben dann ähm, äh, Böhmen als eigenen Staat sozusagen aufgemacht. Und Friedrich V. von der Pfalz als äh, Oberhaupt der protestantischen Union, die sich damals schon gegründet hatte, ähm, hat dann da, genau, der ist dann der sogenannte Winterkönig. Genau, weil er nur im Winter von 1619 auf 1620 König in Böhmen war. Also es hat noch ein bisschen gedauert, bis er den dann eingesetzt hat, aber er war dann halt äh, König. Über Weihnachten und Silvester und, quasi. Genau, mal eben zwischen den Jahren. Ja, und der Kaiser hatte halt das Problem, äh, dass jetzt auf einmal ein neuer Staat oder gar kein Staat vielleicht, aber so ein neues, neues Herrschaftsgebiet in seinem Reich war und das auch noch protestantisch, was er ja gar nicht wollte.
0: Also er hat quasi genau das Gegenteil erreicht von dem, was er eigentlich vorhatte. Genau. Das bisschen Protestantismus, das bisschen jetzt mal so in Gänsefüßchen. Ja, halt über war, die Hälfte
1: wohl, aber ja. Also äh, genau, das wurde nervig.
0: Ist dann zu einem ganzen ähm, protestantischen Herrschaftsgebiet
1: geworden. Genau, zu einem Aufstand, der sich dann ähm, sogar noch einen König suchte und ja. Und das Problem war jetzt, der Matze hat sich darüber so geärgert, dass er dann auch noch verstorben ist. <lacht> <lacht> Also ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das einen kausalen Zusammenhang hat, aber er war auf jeden Fall am Ende tot. Ähm, also, also nach äh, diesem Sturz oder was? Nee. Oder äh, b -b 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 <lacht> genau. Genau. Nee, äh, er, er hat dann wohl sich geärgert und dann ist er 1619 äh, 16, gestorben. Das steht nicht mehr. Aber ist auf jeden <lacht> Fall jetzt tot.
0: Ach, der ist heute tot, der Matze.
1: Ja, ja, ist er. Ach,
0: Schade, sonst hätte man ihn vielleicht nochmal befragen können, wie sehr der sich ja, denn geärgert du,
1: hat. Ich hätte ihn wohl angerufen. Ja, glaube ich dir. Ja, aber ist auch schön, weil dann haben wir keinen Matze mehr, haben wir jetzt einen Ferdi. Der ist dem Matze äh, auf den Thron gefolgt. Genau, der Ferdi dann der Zweite. Und der war
0: in welchem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Matze?
1: Äh... Uh ich prüfe
0: das. Neffe? Ja, ist doch schön, glaube ich. Ja, irgendwie was. Ja, es tut mir leid, liebe Zuhörer, ich bin heute einfach, keine Ahnung, ich will immer alles genau wissen und für den...
1: Unvorbereitet und fragt mir dann Löcher in den Bauch über irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse genau, von irgendwelchen Österreichern.
0: Und bringen den äh, Michi damit jedes Mal wieder äh, ah, in die Basis.
1: Cousin. Ja. Der Matze war der Cousin vom Pferdi. Der Vetter. Der Vetter. Gut. Also...
0: Ja gut, aber jetzt, haben, die,
1: jetzt, jetzt haben
0: wir jetzt haben wir Folgendes also da, da fallen drei Leute aus dem Fenster, weil die die falsche Religion haben ähm, äh, ja und <lacht> daraufhin gibt es einen Winterkönig, Ja. also es gibt zumindest ein Böhmisches Reich, was irgendwie dann protestantisch ist und dementsprechend natürlich dann auch gegen das Heilige äh, Römische Reich aufbegehrt, weil genau. das Heilige Römische Reich geführt von erst Matze und dann Ferdi natürlich überhaupt nicht im Interesse hat, äh, das überhaupt nicht im Interesse dieses Reiches, das da bestehen
1: zu lassen. Und daraus entsteht dann eine Kriegssituation, oder wie? Genau, weil äh, im Reich gab es natürlich auch weiterhin das Problem, dass da halt Protestanten und äh, Katholiken unterwegs waren. Und es hatte sich halt schon die Protestantische Union und die Katholische Liga gegründet, die schon so gegeneinander gingen. Und jetzt bot das natürlich so ein protestantischer Aufstand in einem katholisch geführten Gebiet aufgrund eines Religionsproblems. Bietet natürlich jetzt den Protestanten die Möglichkeit, zu sagen, jetzt kann man gar nichts mehr, alles böse, alles scheiße und auch nochmal loszulegen. Ein Aufbegehren. Genau, und dann haben wir halt im Endeffekt den den ersten Teil sozusagen des 30-jährigen Krieges, den böhmisch-pfälzischen Krieg, Böhmisch-Böhmisch. Ich hätte gestern mehr trinken. Böhmisch-Pfälzischen <lacht> Krieg. Äh, weil ja Friedrich der Fünfte von der Pfalz König der Böhmischen Konföderation war und dementsprechend die sich da geklüpelt haben. Bei ihm zu Hause quasi. Ja, in Böhmen und dann auch wohl in der Pfalz. Also das Problem im 30 jährigen Krieg ist ja, dass immer riesengroße Heerestruppen, in dem Fall war es ein Herr äh, Tilly, ähm, der die kaiserlichen Truppen führte und eben der von der Pfalz, der die ähm protestantischen Truppen führte. Und die sind halt jeweils mit riesengroßen Heeren von Söldnern, weil es eben keine ähm diese, diese ähm äh, Waffengangsnotwendigkeit, wie heißt das denn? Wehrpflicht. Wehr nein, aber äh, nicht das, sondern dass die Bauern halt auch nicht mehr zum Krieg eingezogen wurden, sondern es gab eben ähm, Söldner, die für den fürs Kriegskrieg für, Krieg führen bezahlt wurden.
0: Ja gut, das ist alles Teil, das ist alles Teil der, der Leibeigenschaft, oder nicht?
1: Nee, nee, nee. Diese, ähm, das ist ja auch, also Kriegsdienst ist auch ein Frondienst, aber zu dem Zeitpunkt ist das schon nicht mehr, also passiert das schon nicht ja, mehr. Ja, das meine ich. Da das,
0: also früher war es so, dass das halt dann Leibeigenschaft bzw. Frondienste waren und dass dann halt gesagt wurde, du kommst jetzt mit. Beziehungsweise so und so viele Leute aus dem Dorf sind halt dazu verpflichtet, oder ja, sagen wir mal, das Dorf hat jetzt diesen ähm, hat jetzt so und so viele Leute an Waffen zu stellen für ihren Herrn. So war es früher. Ja, genau. So ist es, das ist ja so das Übliche, was vorher ähm, ja, üblich war. Genau.
1: Jetzt ist es halt so, dass ähm, die Fürsten aus ihren Taschen äh, Söldner bezahlen, außerdem selber Truppen stellen. Also ähm, die haben natürlich noch eigene Truppen. Meistens halt haben sie auch noch irgendwie Adlige, die mit ihnen reiten oder kämpfen. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass der arme Bauer jetzt aufs Schlachtfeld geht und dafür wird sein Hof geplündert und er wird wahrscheinlich umgebracht, wenn dieser Kriegszug da, äh, durchzieht, weil diese Heere sich einfach aus dem Umland versorgt haben.
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, das habe ich schon mal gelesen, also die, ähm, diese riesengroßen Heere waren ja eigentlich oft auch zu teuer für die Leute, die sie beauftragt haben, also für die, 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 die Söldner waren einfach zu teuer für die Herrscher, äh, vor allem in dieser Größenordnung und deswegen hat man einfach gesagt, ja gut, ähm, bezahlen können wir euch jetzt nicht, aber ihr dürft, äh, was ihr findet, äh, dürft ihr behalten, so ungefähr.
1: Genau, was ihr findet, dürft ihr behalten oder was ihr, ähm, also was ihr erobert, das geben wir eurem Chef und euer Chef gibt euch dann davon Land, so was. Ja, also
0: er streitet, also wir bieten euch quasi die Möglichkeit, euch gesund zu kloppen, äh, also, also reich zu kloppen. Im Endeffekt ja. Ja. Genau. War das denn damals auch noch diese Kriegsführung, die wir jetzt auch schon aus dem äh, aus den napoleonischen Kriegen und so weiter gekannt haben? Also so quasi so auf zehn Meter ran und dann darf jeder mal schießen und dann wird nachgeladen und dann darf jeder mal schießen, bis dann irgendwer keiner mehr steht? Oder wie wurde
1: da gekämpft? Nee, wir sind ja jetzt äh, wow, mal entspannte 200 Jahre vor den napoleonischen Kriegen. Mhm. Und da ist es so, dass man... Ähm, Einerseits schon Kanonen hat und auch durchaus so Kanonenangriffe führt. Auch Kavallerie funktioniert im Endeffekt genauso. Ne? Also so, so Stoßattacken oder als leichte Kavallerie irgendwie um die gegnerischen Truppen drum rumreiten und mit irgendwelchen halblangen Pistolen schießen, um dann den Säbel zu ziehen und draufzuhauen. Ähm, aber die Hauptkampfformation besteht aus sogenannten Gewalthaufen.
0: <lacht> Gewalthaufen? Ja.
1: <lacht> ah, schön. Schönes in denen Rollen. Landsknechte kämpfen. Und zwar, äh, so ein Gewalthaufen sieht so aus, dass man außenrum eine Truppe ähm, am Oberkörper, oft auch am Kopf und an den Schultern gerüsteter Leute mit sehr, sehr langen Speeren hat, also oder so Pieken, gerne mal so vier Meter lang die Pinne, vorne irgendwas Scharfes aus Eisen dran, ist eigentlich völlig unerheblich. Spitze, genau, Klinge, irgendwas, was Auer macht. Ja, also du hältst das Ding eh nur hin, also ist völlig wurscht. Und ähm, die stellen sich schützend um äh, Musketiere, wenn ähm, gerade äh, ja, ein Marschort ist. oder Und wenn gekämpft wird, ähm, knien die sich halt schon mal hin, sodass die Musketiere über sie hinweg schießen können. Oder ähm, die Musketiere treten einmal aus diesem Kreis heraus, schießen und treten wieder in diesen geschützten Kreis hinein. Sodass diese Musketengruppen eben vor Kavallerieattacken geschützt sind durch diese langen Pinne, weil kein Pferd rennt in so einen langen Pin. Ja, da gibt's auch, und,
0: ich sehe gerade, da gibt es schöne Zeichnungen zu.
1: Die blenden genau. wir an dieser Stelle mal eben ein. Ähm. Ähm, <lacht> ja, Schlacht vom Weißen Berg da zum Beispiel. Genau. Schöne Zeichnung. Ähm, und da hat sich, ähm, haben sich einige interessante Sachen auch entwickelt äh, sprachlich. Und zwar kommen daher die Gassenhauer. Okay. Weil ein Gassenhauer ist so ein Dude mit einem zweieinhalb Meter langen Schwert, der auf diese vier Meter Pinorex losrennt und die zur Seite schlägt. Dann da zwei drei Leute kleinhaut und damit sozusagen einer größeren Attacke die Möglichkeit gibt, in die Musketenschützen reinzukommen. Also der, der hat
0: quasi die Gasse in die pinorek träger gehauen. Genau. Okay, aber die Pinorek war noch die pinorecke <lacht> war noch
1: länger als die Gassenhauer ja, später. So ein, so ein, also erstmal war das war das ja nicht immer nur einer, der auf so einen 40 ja, ja, Gewaltrohrenreihe loskannt ist, wo so irgendwie 500 Leute im Kreis stehen, sondern ähm, ne, schon eine größere Gruppe. Und zweitens, diese Gassenhauer konnten mit ihren Schwertern halt kämpfen. Also die konnten mit denen rumfuchteln und diese Pinne zur Seite schlagen. Aber halt mal einen 4-Meter-Pin, der so dick ist wie dein Unterarm, also so, dass du gerade halbwegs drum greifen kannst. Äh, und wo vorne noch eine schwere Eisenspitze dran ist. viel mehr als in die grobe Richtung halten, wo der Gegner nicht herkommen soll, kannst du den nicht. Da kannst du nicht viel mit schwingen, besonders nicht, wenn du Schulter an Schulter stehst.
0: Dann kannst du halt höchstens ähm, mal so... Zehn Zentimeter vor und
1: zurück bewegen, um damit so ein bisschen zu pieken, so. Genau, und um das halt, äh, ne, also da, da, als Pikenkämpfer konnte man da nicht viel machen, man hatte meistens noch irgendein Schwert an der Seite, konnte dann seinen Pin wegschmeißen und sich da irgendwie gegen wehren, aber dann hatte der andere das längere. Ja, okay. Also, also das war so die, die gängige Taktik und dann gab es halt eben Kavallerieangriffe. äh, Schwere Kavallerie, leichte Kavallerie, die schwerere Kavallerie war aber auch nicht das, was man so sich unter Rittern mit Lanzen vorstellt, sondern halt einfach ein bisschen schwerer gerüstet. Und je leichter die Kavallerie wurde, desto weniger gerüstet waren, die geschossen haben, die alle irgendwie mit solchen Radschlosspistolen, die irgendwie in irgendeine Richtung geschossen haben und alles vorderladerwaffen.
0: Das heißt, die haben auch, wenn sie auf dem Pferd gesessen haben, dann wahrscheinlich einmal geschossen.
1: Zweimal, wenn sie ja, zwei Pistolen dabei hatten. Ja, diese Pistolen hatten oft äh, mehr Läufe, also auch mal gerne mal vier Läufe. Und ähm, im Pferd, im Sattel sitzend, wenn du dich halt sozusagen an den Gegner rangehst, einmal schießt und dann nochmal wieder wegdrehst, dann kannst du auch nachladen, nicht im vollen Galopp, aber es geht schon. Also vielleicht haben die auch mal öfter geschossen, aber viel passiert ist da auch nicht. Das meiste war wirklich ein Hauen und Stechen. Also sagen wir
0: mal so, das ist irgendwie äh, eine aus mittelalterlich ähm, herangewachsenen äh, Kriegs-, äh, also eine, eine Schlachtenführung, die irgendwie äh, noch zum Teil aus den mittelalterlichen Strategien herangewachsen ist, also sage ich jetzt mal, Schlachtfeld, links, rechts zwei Armeen und dann äh, alle druff da. Also, natürlich hat man da irgendwie versucht, äh, irgendwie Flanken zu bilden und die Gegner zu umgehen und mit der Kavallerie vielleicht irgendwie zu überraschen und so, klar. Aber äh, nur, mhm. dass man hier jetzt noch den, den ähm, Umstand hat, dass, ja die ersten Schusswaffen zum Einsatz kamen und man dementsprechend dann so ein bisschen seine Taktik umgestellt hat mit den mit den Lanzen oder 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 und äh, die die Musketiere geschützt haben und äh, oder also Musketenschützen und so weiter
1: ja genau ähm, ja was man vielleicht noch sagen kann auch da ist schon ist es schon so dass die Leute nicht mehr ausgebildet werden oh, okay also sind, ne, also die die ähm, Adligen schon aber die Musketenschützen und auch die äh, Pikenträger wurden auch nicht mehr wirklich ausgebildet. Also da war eher so ein Grundkurs, eine
0: Woche hier, so hält man das, an der Seite anfassen, damit in die Richtung halten. Be fertig. Genau. Na gut. Die, die äh, Musketenschützen vielleicht noch ein bisschen mehr, so nach dem Motto, hier guck, da musst du rein,
1: das Ende in die Richtung halten. und <lacht> Da ziehen, fertig. Ja. Genau. Ja, das waren solche... Hakenbüchsen oft. Also so, da, da waren dann, ähm, waren so lange Pinne dran, also noch nicht so ein, so ein Abzug, wie man den heute vielleicht kennt. Die Dinger sehen immer im Endeffekt aus wie ein Stück Holz, ein langes Eisenrohr und so ein Ding halt. <lacht> muss man sich, also so, so ein Haken halt. Das muss man sich mal in einem Museum angucken, ist ganz spannend. Äh,
0: und ich sehe gerade, ich habe das jetzt mal einfach stumpf gegoogelt, die sogenannte Hakenbüchse. Äh, also entweder haben die einen Abzug, der ähm dem eine Armbrust ähnelt. Also so ein, langes, genau. so ein langes Stück Metall einfach, was man nach oben zieht sozusagen, wenn man zugreift. Äh, aber ja. manche sind sogar auch einfach nur mit einem äh, Zündholz gezündet worden, wie eine Kanone. Also, ja,
1: das war halt noch vorher. Ne? Also eine Akebuse oder Hakenbüchse ist halt zu dem Zeitpunkt schon lange in Gebrauch.
0: Aber ich sehe gerade, der Zündmechanismus ist ja auch nur ähm, mechanisch. Also ich habe jetzt ja keinen Hammer, der auf irgendeine äh, auf irgendeinen, dadurch irgendeinen Funken schlägt und ein Gemisch äh, entzündet, was dann die äh, den Druck in der Kammer erzeugt, um das Geschoss nach vorne zu schießen, sondern ich habe ja einen Arm am äh, hinteren Teil des Laufes, wo einen, äh, ähm, eine, brennende Lunte. eine brennende Lunte. Und wenn ich den Abzug ziehe, senkt sich ja nur dieser Metallarm auf das Pulver. Und dadurch ja, schieß ich ja, also ob ich jetzt theoretisch da ein Zündholz dran halte oder diesen Abzug betätige, ist das im Endeffekt dasselbe nur, da, ja. ja, nur dass er das halt dann von selbst, also dass das dann von selbst die Lunte ins Pulver schnappt,
1: sozusagen genau, das ist das ein, der einzige Vorteil aber das heißt halt auch, dass ähm, bei Regen zum Beispiel schwerlich gekämpft werden kann, weil diese Lunden dann eben, ähm, ja und das Pulver halt, ne, ja, nass ist nass brennt scheiße
0: ja, ich genau. frag mich dann, ob die sich dann so geeinigt haben. So, ah, Muss man noch was
1: dazu sagen?
0: Nee. So um es mit Helge Schne Sch Schneiders Worten zu sagen, wir sind nicht so heute, lass mal warten, morgen ist kein Regen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja äh, dann, also
0: genau. das war dann, das war dann jetzt der Tal, also einmal kurz ein paar Worte zu, uh, zur Kriegsführung, damit man sich das mal vor Augen halten kann. Ähm, also das war im Grunde, waren die innerdeutschen Hauptaggressoren beziehungsweise Hauptparteien, die sich da gegenüber gestanden haben. Also die katholische Liga und die äh, protestantische Union, so wie ich das sehe oder so, genau. wie du es auch erzählt hast. Ähm, was, was war denn jetzt mit den außer... ja, also das außerdeutschen Problem ist, Parteien? Sorry. Das
1: Problem ist ja, dass die ähm, ganzen Grafen und sowas, die waren ja alle mindestens tendenziell auch in Personalunion noch Herrscher von irgendwas anderes. Anderem, sorry. Also, <lacht> hm? Eben von
0: irgendwas anderem, sorry. <lacht> <lacht> mein
1: innerer Autismus hat da sofort getriggert und man musste korrigieren. Also äh, zum Beispiel ähm, Dänischer König war durchaus noch in Norddeutschland, also was man heute als Norddeutschland bezeichnet unterwegs, ähm, die Spanier... Äh, Spanierischen... <lacht> die spanischen äh, spanischen Besitzungen in den Niederlanden waren irgendwie noch so halbwegs im Reich äh, also oder zumindest so nah dran, dass es interessant wurde. Ähm, Österreich war ja eben auch in Ungarn und Tschechien aktiv. Ähm, das war eben schon ähm, ja alles ziemlich eng verbunden und damit hat man halt eben auch gesagt wenn jetzt in äh, im Mittel in der Mitte des Deutschen Reiches irgendwo gekämpft wird, geil, dann äh, können wir aus dem Norden zum Beispiel eben, äh, können die Dänen sagen, ach, so bis Osnabrück würde ich wohl nehmen. <lacht> wir können die innerdeutsche Unruhe
0: mal ausnutzen und einen Vorstoß wagen. Mal gucken, was für uns dann, für uns dann vom Kuchen
1: abfällt, sozusagen. Ganz genau. Hat er auch gemacht. Ähm und äh, ach ja genau und die Franzosen haben sich auch noch ähm, mit den Protestanten verbündet obwohl die Franzosen eigentlich katholisch waren und ähm, ja die Dänen warte mal war ich sehe gerade der seh de, de, de Christian der Chris ja ich suche gerade ob der Protestantisch oder katholisch war weil das ist ja irgendwo interessant weil ob sich jetzt da so ein Protestant ähm, einfach auf die Seite der Protestanten schlägt oder ob er sagt ist mir eigentlich die Religion ist mir erstmal scheißegal ich will Osnabrück warum ich auch immer mal.
0: Christian der Vierte. Oh, der ja. war aber sehr lange am Werkeln, ne? Von 1588 ja. bis 1648. Das sind, äh, ähm, 60, Jahre. 60 Jahre, genau. Das ist, ey, das ist echt viel. Wie alt ist der denn geworden? Der ist von 15,
1: also, äh, ja, der ist, äh, 71 geworden. Der ist 1577 geboren und 1588, ähm, war halt elf.
0: Ja, gut, die Frage ist dann halt, inwieweit er, äh, mit elf dann schon wirklich selbst die Geschicke geleitet hat oder ob er da von ja, irgendwelchen Berater, ob das Land hat von Beratern regiert worden ist. Aber das spricht immerhin für ihn, ähm, weil das ist ja auch oft in der Geschichte so vorgekommen, dass wenn so Kindskönige ähm, ausgerufen worden sind, dass die nicht lange König waren, weil dann halt irgendwie, äh, ja, das von irgendwem ausgenutzt worden ist, der dann lieber König werden wollte oder die Berater sich nicht einig waren oder was. So. Genau. Aber das ist ja dann schon eine Leistung. Heute ja auf jeden Fall eine Sammeltasse verdient der Christian. Der Christian, ja, können wir machen. So eine so eine dänische Sammeltasse von Christian, Christian. IV. Schön. Da
1: 111 Jahre, ja. Jahre regiert, ja. Äh,
0: okay. Ja, ähm, irgendein so ein Spruch kommt dann da drunter. Äh, ja. Und von Matze brauchen wir auch eine. Von Ferdi nicht von unbedingt, Matze. aber von Matze brauchen ja, Matze. wir eine, weil der so, so schön, weil der so schön dumm guckt. <lacht> ja, wir,
1: wir müssen uns das mal aufschreiben, damit wir auch alle haben, also. Und wir sollten die wirklich bald mal in Angriff nehmen. Hinterher will die echt noch. Ein und dann, ne? Ja. Warte, also wir brauchen äh, Philippa von Spanien.
0: Ja, auf jeden Fall. Und davon aber. So die hieß ne anders.
1: Nee, die hieß Isabella.
0: Isabella. Isabella von Spanien. Isabella die Zweite. Ähm, ja. Da brauchen wir dann aber auf jeden Fall so eine Glitzerversion von, eigentlich von Isabella. Weißt Boah. du, das ist wie, wie bei den, den Pokémon-Karten äh, gibt es die Isabella einmal ohne und einmal mit Glitzernd. <lacht> ja, cool. Okay.
1: Okay, wir haben, wir haben Isabella und dann haben wir ähm, Maria auf jeden Fall. Maria Theresia. Ja. M-T-Ö. Ähm, wen noch? Oh, Franz den ersten oder nicht? Ja, Franz den ersten der geht immer. Ja, gut. Also, mh, sonst noch irgendwen. Ja, Matze, Chris. Matze. Ja, und den Rest finden wir gleich raus.
0: Wir könnten ja noch eine zu Ehren des äh, englischen Generals dann machen, der Menorca einnehmen sollte. Und oh ja, dann oh ja, wie erschossen hieß der denn worden noch? ist. Bleit oder
1: so? Ja, okay. Bleit, machen wir. Ja, halten wir fest, die Dänen wollten Osnabrück. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Wir <lacht> ja, hätten auch Gütersloh nehmen können. Ne? Ja, ähm. gut, dann vielleicht doch lieber Osnabrück. <lacht> Aber gut. Ähm. Haben sich dann aber ein äh, bisschen verschätzt, weil, und jetzt kommt jemand, der kriegt zwar keine Sammeltasse, weil der glaube ich schon eine hat, also von dem gibt es glaube ich genug, aber ähm, äh, der hat das Ganze beendet und die Dänen nach Dänemark zurückgeprügelt. Das war der Herr Albrich, Albrecht von Wallenstein, den Namen kennt man. Mhm. Der hat was mit diesen Jacken
0: ja. zu tun, ne? <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> der hat die erfunden, die Winterjacke.
1: Ja, <lacht> der wird das gewesen sein, zusammen mit diesem, diesem äh, Wolfskin. Genau. <lacht> <lacht> ja, also der, der Wallenstein, ähm, der hat auf eigene Rechnung ein Heer aufgestellt und den äh, Christian äh, zurückgekloppt in äh, Böhmen übrigens, also der hat ein böhmisches Heer aufgestellt, also da wo vorher noch große Prügelei war, das ähm, war dann von Tilly niedergeschlagen worden und äh, von da aus hat sich Wallenstein dann Soldaten mitgenommen und ist nach Norddeutschland und hat gesagt hier hör mal, also die haben ich
0: nicht in die haben nicht in Böhmen gekämpft, sondern äh, nee, nee, weil nee, ich von gar... Böhmen aus also
1: 50.000 Mann von Böhmen aus quer durch Deutschland einmal äh, bis Magdeburg und Halberstadt und äh, das Liga-Heer von Tilly, also Liga, katholische Liga, und dieser Tilly hatte ja vorher Böhmen platt plattgemacht, äh, die Truppen, die saßen noch in Westfalen, also in Ostwestfalen.
0: Und die haben dann mitgeholfen beim Besiegen und die der haben Dänen. sich dann,
1: äh, genau, mit dem Wallenstein,
0: mit dem, Heeren, mit dem Heer aus Böhmen zusammengeschlossen und dann die Dänen zurückgeschlagen. Genau. Ach so, ich wollte, hatte nämlich gerade so gedacht, so, hey, die haben jetzt in Böhmen gekämpft, so, da haben die Dänen sich aber ein bisschen verlaufen, wenn sie eigentlich Osnabrück <lacht> haben wollten
1: und dann in Böhmen gelandet sind, so, ja. naja, huch. <lacht> ja, und dann gab es halt einen Frieden und die Dänen haben gesagt, gut, dann machen wir nicht mehr mit und dann hat sich ein Stück weiter oben im Norden Gustav, Gustav Adolf von Schweden gedacht, was der Däne kann, das kann ich besser.
0: <lacht> geh mal weg,
1: geh mal an der Seite, Chrissy. <lacht> jetzt bin ich dran Genau, und dann hat er sich erstmal Usedom oder Nagel gerissen Der guckt und aber auch so doof, ne? Gustav Adolf Kriegt ja auch eine Sammeltasse
0: Ah, weiß ich nicht, Da werden so ein zu viele Ah, nee, komm, Christian muss äh, reichen und ich find, Alles klar Ich finde, ganz ehrlich, jetzt vergleich mal Gustav Adolf mit Matze Ah, warte, Matze eben aufrufen Die sehen identisch aus Der Gustav Adolf hat nur ein bisschen mehr auf den Rippen
1: ja gut, ne? Aber das kann ja auch daran liegen, dass das Bildformat ein bisschen scheiße ist. Aber der Bart ist schon gleich, da hast du wohl recht. Ja, auch das Gesicht aussehen. So ja, alle verwandt, habe ich doch gesagt. Ich glaube nicht, aber.
0: Das könnten fast Zwillinge sein. Wie gesagt, der, der, ähm. Der Matze ist halt einfach nur ein bisschen schlanker so vom Gesicht her und ansonsten sehen die sich fast so. und die Haare sind ein bisschen mehr rötlich. Da hat der Gustav Adolf ein bisschen mehr blond, aber das kann auch daran liegen, dass die Tinte die Tinte die Farbe aus, nicht mehr so da war
1: vom Maler. Aber gut. Ja, aber vielleicht war doch einfach der gleiche Maler und der hatte halt so ein so ein Bild.
0: Ja, das kann sein. Also also, abgezogen, schön.
1: So abgepauscht hat er das dann immer, das Gesicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat äh, GA von Schweden dann ähm, in den Krieg eingegriffen und hat halt mit schwedischen Truppen äh, Usedom besetzt, dann Pommern, Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen äh, in einen Bündnisvertrag gezwungen. Also hat er gesagt, ja, ich hau euch auf die Mappe oder wir kämpfen zusammen. War aber Protestant, und, ne? War Protestant, genau, und ähm, hat halt damit auch im Endeffekt dafür gesorgt, dass die kaiserlichen Truppen nicht mal eben noch die restlichen drei Protestanten, die es in Deutschland noch gab, ähm, also protestantischen Reiche oder, oder Herrschaften, äh, gemacht haben und dann wäre halt katholisches Reich gewesen. Und dadurch, dass der Schwede da eingegriffen hat, äh, gab es halt auch noch eine Möglichkeit für Protestanten, sich dann eben mit dem Schweden zu verbünden und irgendwie ja, ihren Glauben hochzuhalten. Ähm, genau. Und dann, äh... Ich lese hier gerade was... Sich, in welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Äh, 1630. Ah, okay. Genau, und dann haben wir nämlich die Schlacht bei Breitenfeld. Und jetzt sind wir auch da, wo, wo Sabaton anfängt zu singen. Ach, darum geht's. Um den GA von... Unter anderem, genau, in dem Carolus Rex Album. Ja. Hm. Schönes Album, kann man sich mal geben. Äh, dann weiß man auch mehr über den 30-jährigen Krieg. Ja, oh, wenn man so ein bisschen auf die Texte hört. Und nicht die Live-Version mit noch einem Bier. Hört. <lacht> ja, oder äh, statt, ja doch, Gott mit uns ist das, ne, ja, ja. noch ein Bier, genau, ja, genau, und äh, dann gibt es noch eine, also, ne, Breitenfeld, ähm, da wird Tilly geschlagen und stirbt dann auch im Folge dessen an einer Verwundung, ähm, sodass Wallenstein dann der Einzige ist, der äh, sozusagen als, als oberster Heerführer für den Kaiser agiert, ähm, um, vorher hatte sich Tilly aber nochmal eben Magdeburg unter den Nagel gerissen. Magdeburg, Magdeburg, wie spricht man das? Magdeburg, also das, ich würde es mit T sprechen, also Magdeburg. Ich glaube, da reißt uns irgendein Magde, Magdeburger, Magdeburger den Kopf ab. Ich meine mich daran zu erinnern, dass das A kurz ist, aber wir fragen einfach mal die Aussprache.
0: Äh, achso, du meinst Magde, Magdeburg oder was? Ist auch egal, die sollen sich nicht so anstellen, die Magdeburger, das ist, äh... Wird auch alles überbewertet. Ich meine, gut, so wenn man jetzt Telgte sagt, das kann ich verstehen. Statt Telchte, ne? Da kann man, dem kann man
1: mal dann Kiel holen. Aber, ja. äh, Magdeburg, mein Gott. Ja, unnötiges Provinznest irgendwie. Ja. Und dann so eine Weltstadt wie Telchte falsch aussprechen. Ja. ja. Schlimm. Äh, genau, und, äh, Magdeburg wurde dann geplündert und dem Erdboden gleich gemacht, weil es protestantisch war von Tilly. Noch kurz bevor er dann äh, die, die Hufe hochgerissen hat, Gustav Adolf verloren hat, ganz genau. Und das ist die Magdeburger Hochzeit? Genau. Kennt man vielleicht auch irgendwoher. Ja. Und warum Hochzeit? Äh, weil in irgendeinem Gedicht oder so aus zeitgenössischer Zeitquelle heißt es, dass äh, die jungfräuliche Stadt vom bösen Kaiser an den bösen Kaiser zwangsverheiratet wurde. Ach so. Oh, mit dann.
0: Ähm, also man kann dazu nochmal eben kurz anmerken, äh, also da ist halt das passiert, was ähm, ja, das, das Öfteren passiert ist, wenn eine Eroberungsarmee eine Stadt belagert hat, äh, diese dann eingenommen hat und die Befehlshaber nicht dafür gesorgt haben, beziehungsweise es nicht konnten, ähm, die
1: Puppen. Soldaten davon abzuhalten, zu plündern.
0: Ja, genau, weil dann gehen halt äh, im Zweifel sehr viele Testosteron-vollgepumpte äh, Männer, die gerade äh, um ihr Leben gekämpft haben, gewonnen, äh, gewonnen haben und ähm, jetzt irgendwo mit ihrer Energie hin müssen. Also ich will das jetzt gar nicht verteidigen, sondern nur halt so irgendwie mal so ein bisschen rüberbringen, damit man das versteht. Äh, was Kass das bedeutet. dass
1: dann halt so ein Rausch entsteht. Das ist vielleicht das. Oder? Ja
0: genau, also die, die und fangen dann halt an, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, zu vergewaltigen, ähm, Feuer zu legen und im Zuge dessen auch gleich abzuschlachten und dann in so einen Wahn verfallen halt oder in so einen Rausch und dementsprechend dann halt, äh, ja, wie war schon auf gesagt, jeden
1: Fall nicht schön. Nee. Ja, und also das war halt Tillis Niederlage war saugefährlich ähm, für das Reich. Ähm,
0: Weil halt mal ebenso jetzt Schweden auf deutschem Boden gewonnen hatte.
1: Ja, und das halbe Reich halt ähm, äh, besetzt. hielt. Also der ist über München, das muss man sich mal überlegen, marschiert. Über München hinaus Richtung äh, Regensburg dann irgendwann. Also der war schon weit südlich für den Schweden. Tja. Aber der wollte ja auch nicht Osnabrück haben. Das wollten ja nur die Dänen und das haben sie nicht mal hingekriegt. Genau, die sind ja raus. Und dann äh, war es nämlich so, dass Wallenstein dann in der Schlacht bei Lützen, wo auch immer Lützen jetzt schon wieder ist, warte, ich gucke das nach, ähm, gegen, die, äh, gegen die Schweden gekämpft hat, Herrgott. So, jetzt gucken wir eben nach, wo Lützen ist, bei Leipzig.
0: Also ist quasi GA über München nach Leipzig gezogen.
1: Ich guck gerade, warum die... Ah, der hatte vorher schon mal bei Nürnberg verloren. Hat er nicht verloren, aber zumindest äh, so viele Truppen verloren, dass er zurück sich zurückziehen wollte, um seine Truppen neu zu sammeln und das halt durchs halbe Reich, ne, wieder rauf bis Leipzig und, äh, also Lützen bei Leipzig und, ähm, da haben halt, äh, die kaiserlichen Truppen äh, gegen Gustav Adolfs Truppen gewonnen. Ja, weil die halt aus... die, Schlacht... Ja. die Schlacht hat später angefangen, weil es neblig war. Da haben sie sich dann geeinigt, äh,
0: wir warten mal, bis der Lebel weg ist. Wahrscheinlich
1: konnten die einfach keine Kanone abfeuern, weil die ganzen Lunden feucht gewesen sind.
0: Macht Sinn. Wenn keiner schießen kann, kannst du auch nicht kämpfen. Kannst du schon, aber...
1: Ja. Aber hatte wahrscheinlich keiner Lust zu. Ja. Und da kommt, das ist vielleicht ganz interessant, noch ein Spruch aus der deutschen Sprache her. Ich kenne meine Pappenheimer. Okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Weil nämlich äh, Gottfried Heinrich zu Pappenheim, ein recht bekannter und unter seinen Truppen sehr beliebter äh, Anführer einer Reitertruppe, ähm, der Pappenheimer, äh, unter anderem da gekämpft hat. Und ähm, er ist eben ähm, mit, mit seinen Reitern äh, zu einem günstigen Zeitpunkt hat er in die Schlacht eingegriffen und sie damit für die Kaiserlichen entschieden. Ähm, interessant ist halt, äh, das kommt aus einer, die dummen, Schillerschen ähm, aus einem Schillerschen Drama, weil ähm, im, im Drama Wallensteins Tod von Schiller sagt Wallenstein, daran erkenne ich meine Pappenheimer. Was eigentlich gut gemeint ist. Also der sagt halt, oh ihr seid so treu, super, meine Pappenheimer.
0: <lacht> Und das ist, hat dann hat sich dann über die Jahrhunderte so weit ins Negative konnotiert, dass sich äh, da, aus ich kenne meine Pappenheimer dann eher, ist ja eher was Negatives geworden, ne? Also beim Nutzen es ja heutzutage eigentlich eher dafür nach dem Motto, was habt ihr denn schon wieder angestellt? Ich kenne auch meine ja,
1: Pappenheimer ja. so. Ihr habt doch ja. was ausgefressen. Genau. Und das war damals halt noch nicht so. Ähm, ich glaube, der Pappenheim kann auch noch eine Sammeltasse kriegen. Der guckt so geil.
0: Der sieht eher aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Greifvogel oder so. Der sieht so von,
1: vom Gesicht Boah. her überhaupt nicht menschlich aus, finde ich. Ist ja auch nur ein Kupferstich ja Ist ja, ja kein Foto. Aber was, äh, also der Typ muss wohl schon ganz schön krass drauf gewesen sein, weil er hat immer mit offenem Visier gekämpft und wurde deswegen, das finde ich auch sehr witzig, ähm, Schrammenheinrich genannt, weil er halt immer das Gesicht zerhackt hatte. Ja, deshalb sieht er halt auch so aus, wie er aussieht wahrscheinlich, oder? Ja, Wahrscheinlich, ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall hat er den, den Krieg gewendet und äh, den, die Schlacht gewendet und äh, damit haben die Kaiserlichen gewonnen und Gustav Adolf ist irgendwie im Getümmel dabei hops gegangen. Man weiß nicht, ob von den eigenen Truppen oder ähm, von den feindlichen. Schade. Wieso? Ach, ja, wieso? Ist doch... Ja, weiß ich auch nicht. Also tot wäre jetzt eh. Wir könnten auch den nicht mehr anrufen. Ja, stimmt. Ja, wir sind also 1632 und ab dann ziehen die schwedischen Truppen sich erstmal in Richtung Norden zurück, unterm schwedischen Reichskanzler. Ähm, Die Protestanten hatten sich irgendwie verbunden, äh, verbündet, auch anteilig. Also, die waren sowieso mit den Schweden verbündet, aber mussten das Ganze jetzt umstellen, weil halt Gustav Adolf nicht mehr so, ähm, also nicht mehr so als strahlende Führungsfigur da war. Dementsprechend fehlte denen irgendwie jemand. Ähm, trotzdem konnten die Schweden dann Regensburg besetzen. lassen, Dann sind die ja nochmal wieder runter. Herr Gott. Wo sind die denn überall lang? Wenn man sich das mal überlegt, da zieht eine Truppe von vielleicht 50.000 Leuten. Zwei, dreimal, irgendwie einmal im Jahr so ungefähr, quer durch Deutschland und plündert alles, was nicht besser auf den Bäumen ist. Ja gut, irgendwann gibt es halt auch nichts mehr zu plündern, ne? Aber. Ja, dann machen die halt weiter. Also.
0: Zivilbevölkerung leidet also extrem. Also ich habe auch schon mal über den 30-jährigen Krieg so als. Äh, ich wollte gerade sagen, Fun Fact, aber. Ich glaube, das ist eher weniger ein Fun-Fact. Ähm, ein un fact Ja, was die Opferzahlen angeht, gelesen. Und zwar gibt es da äh, Statistiken, ähm, also man kann es nicht mehr so hundertprozentig genau nachvollziehen, aber äh, es hat einen herben Bevölkerungsrückgang im Heiligen Römischen Reich gegeben. Ähm, 19, äh, 1916, 118 ähm, war man bei 18 Millionen Menschen. Bevölkerung, das muss man sich sowieso mal reinziehen. Heutzutage haben wir 82, 83, ich weiß nicht, die aktuelle Zählung nee, ist.
1: 80 glaube ich sogar nur, aber.
0: Nee, ja, ich hörte irgendwas mal 82. Ist also auch egal. Um die 80 Millionen Menschen leben ja, heute in Deutschland, in Deutschland, ja, und nicht also, also das, kleiner als das HRR. Ne? Ja, bedeutend, ja bedeutend kleiner als das Heilige Römische Reich. Äh, und ja. äh, 1648 war man ungefähr auf äh, 12 Millionen Menschen. Das heißt, sechs Millionen Menschen oh, äh, sind gestorben. Äh, nicht nur durch Kampfhandlungen, also nicht nur durch ja, die Schlachten. Also das ist wahrscheinlich eher wenig, also der, der geringste Teil dieser sechs Millionen. Sondern hauptsächlich halt dadurch, dass halt ständig irgendwelche marodierenden Armeen durch das Reichsgebiet gezogen sind und äh, zum einen äh, viel geplündert haben, also viele Nahrungsvorräte vernichtet oder sich unter den Nagel gerissen haben und zum anderen halt sie in Magdeburg halt auch teilweise äh, viele, viele Bevölkerung getötet haben. Ähm, daraus resultieren dann natürlich auch Hungersnöte, Seuchen, Schlag mich tot und dadurch ist das halt ja. hauptsächlich zustande gekommen, dass dann da halt sechs Millionen Menschen ähm, gestorben Umgekommen. sind. In dem Sinne ist der Zweite Weltkrieg, glaube ich, sogar nach dem, äh, na, der Dreißigjährige Krieg, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, einer der äh, prozentual gesehen, einer der ähm, Kriege mit den meisten Verlusten oder mit den meisten Opfern. Boah, krass. Also, weil man halt davon ausgeht, 18 zu 12
1: Millionen, ja. da sind halt mal eben 33
0: Prozent bei weg, so ungefähr.
1: Ja, ja, Das ist schon krass. Ich habe jetzt noch mal in Ruhe nachgelesen, obwohl Gustav Adolf gestorben ist, hatte der Bernhard von Sachsen-Weimar den Oberbefehl der schwedischen Truppen an sich gerissen. Moment, hat und ein, der Bernhard von Sachsen-Weimar befehle ich jetzt die schwedischen Truppen? Wie geht das denn? Ja, der ist ja Protestant und ist deswegen äh, in den Diensten Schwedens äh, Feldherr, also Offizier irgendwie. Ja gut, okay. Und ne, hat dann den Oberbefehl übernommen und hat das Ding dann nämlich noch gedreht und hat es gewonnen so nämlich und deswegen konnten die dann auch ne über die Zeit ähm, runter nach Regensburg wieder. Also von Leipzig von der wieder Weihab... Weihab... genau. Und weil Wallenstein das versaut hatte, dass Regensburg wurde nicht verteidigt. Deswegen ist er dann ermordet worden von den kaiserlichen als Dracheakt oder wenn man einen Sündenbock brauchte, quasi. Nö, auf, auf Befehl von Kurfürst Maximilian von Bayern und Kaiser Ferdinand dem Zweiten, die haben gesagt, oh, wir vertrauen dem nicht mehr, der ist aber dummerweise Herrführer, hat die Truppen ja großteils selber ausgehoben, sind ja seine, ne? bevor der sich jetzt irgendwie umdreht oder Scheiße baut oder sonst was, sägen wir dem mal erstmal lieber den Kopf ab, damit der sich nicht gegen uns stellt. Außerdem musste Ferdinand der Dritte, der Sohn von Ferdinand dem Zweiten, auch untergebracht werden, der brauchte irgendwie dann hat er jetzt den Oberbefehl bekommen. Oh, also nett. Ja. Aufstiegschancen im 17. Jahrhundert. Woo.
0: <lacht> Muss man halt nur damit leben können, dass seinem Vorgänger der Kopf abgesägt
1: worden ist, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie den jetzt sehen. Also ja, irgendwie sowas. Man du ja, mal diesen Schiller lesen. Ja. Naja. Genau, zu Tode. Du weißt schon, was ich meine. Ja, genau. Und dann äh, wurde es halt noch weiter Kampf, äh, Krieg geführt und es gab halt immer mal wieder so ein Hin und Her und 1635, also äh, drei Jahre nach dem Tod von GA. Oder Schade. Wallenstein, genau. GA. Ein Jahr nach dem Tod von äh, Wallenstein, ähm, haben dann die protestantischen Reichstände, also die protestantischen ähm, deutschen Fürstentümer, ähm, sich aus dem Bündnis mit Schweden gelöst und mit Kaiser Ferdinand erstmal einen Frieden geschlossen, ähm, um dann mal ein bisschen Ruhe ins Boot zu bringen weil sich Schweden mit Frankreich verbündet hatte und Frankreich und Schweden jetzt gemeinsam gegen das Reich vorgingen und die Protestanten jetzt Angst hatten, sozusagen ihre Besitzungen an äh, Frankreich oder eben Schweden zu verlieren und lieber unter einem katholischen Kaiser weiterhin im Reich so ein bisschen mehr Macht als unter irgendeinem so König, der das Ganze dann eben als, äh, als besetztes Gebiet sieht, gar keine Macht mehr zu haben. Ja. Und deswegen hat sich dann das Reich 1635 bis 1648 nochmal schön mit den Franzosen und den Schweden gekloppt. Und das Ganze natürlich auf deutschem Boden. Ja Und wie ist es ausgegangen? Äh, ja, äh, jetzt kommen wir eigentlich sozusagen zum ersten großen Friedensvertrag der Geschichte. Das ist der erste richtig ausgehandelte, also wo dann so ne, mit Brief und Siegel und groß ähm, diplomatischem Hin und Her und so, das, da haben die sich richtig zusammengesetzt. Das ähm, hat es vorher nicht gegeben. Also da wurde auch mal ein Friedensvertrag geschlossen, aber nicht so ähm, nicht so lange und nicht so äh, offiziell. Nicht so offiziell, nicht so viele Beteiligte. Also es war schon der, der erste richtig krasse, so, weißt du? Und ähm, genau, da wurde in Münster für die Katholiken und in Osnabrück für die Protestanten verhandelt. Ähm, und zwar von 1641 an. Ne, ab 1643. Ab 1643 wurde verhandelt. Fünf Jahre lang haben die verhandelt, ähm, bis man sich geeinigt hatte, dass. Im Reich, ähm, ja, Religionsfreiheit nicht, sondern, Westen, also wer mein Fürst ist, dessen ähm, Religion habe ich. Äh, man durfte aber wechseln, das wurde ausgehandelt. Den und, Fürsten
0: ähm, oder den,
1: also die Religion? <lacht> ne, man musste die Religion wechseln, wenn man bei einem katholischen Fürsten war, war man dann halt katholisch. Herzlichen Glückwunsch, fertig.
0: Ähm. Also, äh, wir haben jetzt gerade vom Prager Frieden gesprochen, ne?
1: Ne, wir haben jetzt schon, wir sind schon beim westfälischen Frieden, beim Prager Frieden, warte, der war ja vorher schon innerhalb ähm, der, also es war der Pro die Protestanten mit den ähm, Kaiserlichen. Ja, okay, gut, also haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Also haben
0: wir jetzt äh, den Fast Forward gemacht von 35
1: ähm Ja, also die, die Kriegshandlungen zwischen den äh, Reichskräften und den französisch-schwedischen äh, Truppen waren gar nicht mehr so krass, weil es nicht mehr so viele Möglichkeiten gab, sich da zu prügeln, weil keiner mehr irgendwie groß Truppen hatte, außer den Franzosen. Ja, genau. Und dann wurde die Freie Kirchenwahl fest später. Und das hat eben dazu geführt, auch mit, dass die, äh, dass wir heute in Deutschland so ein Durcheinander haben. Was den äh,
0: was die Religion angeht. Genau. Das sollte man vielleicht dazu sagen. <lacht> <lacht> Sonst denkt sich jeder, hä, wie haben wir durcheinander in Deutschland? <lacht> Danke, Merkel.
1: Genau, also den, <lacht> die, das Recht, was eben das Religionsdurcheinander äh, erzeugt hat, heißt cuius Regio, Eus Religio, also dessen Region, dessen Religion. Ähm, und wer nicht konvertieren wollte, durfte halt das Land wechseln. Ja, konsequent, ne? Aber wow. immerhin hat man aufgrund
0: von Religionsfreiheit ermöglicht, dass das Land gewechselt werden durfte. Die Frage ist natürlich äh. da, was mich interessieren würde, ähm, wie ja,
1: konsequent wurde das dann auch eingehalten. Das kann ich dir nicht sagen. Da haben wir, glaube ich, keine Statistiken zu. Irgendwie war das Bundesstatistik ab zu dem Zeitpunkt noch nicht gegründet. Das ist eigentlich, ja, geht eigentlich nicht, ne? Ach, fies. Ja, ja, westfälischer Frieden, schaut euch mal die äh, Rathäuser. Friedens in Münster oder Osnabrück sind beide sehr schön an. Das lohnt sich echt.
0: Ja, als jemand, der in beiden Städten viel unterwegs ist und war, äh, ist einem das natürlich ein geläufiger Begriff, der westfälische Frieden. Ja. Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind jetzt auch gerade so, ja, Stunde, neun Minuten haben wir jetzt. Vielleicht kommen wir dann so abschließend
1: bei einer Stunde raus. Jetzt brauchen wir nur einen Titel für die Folge. Ähm wie wär's mit pappenheimer-at-seitenwälzer.de Also, ich kenne meine Pappenheimer. Also ich wollte das Cross-Selling einbinden, es hat nicht funktioniert, ich bin echt noch nicht wach.
0: Ach so, um 17.02 Uhr ist Michi immer noch nicht wach. Ich, selbst ich habe es erst im Nachgang verstanden. Äh, was Michi sagen wollte, falls ihr ja. Anmerkungen zur Folge habt, Informationen, die wir jetzt vergessen haben, oder einfach falls ihr uns mitteilen wollt, wollt, dass es alles Quatsch ist, was wir von uns geben und dass äh, keine Ahnung, der 30-jährige Krieg äh, nie stattgefunden hat und ihr die Verschwörungstheorie kennt, <lacht> was weiß ich, <lacht> dann schreibt uns an pappenheimer.seitenwälzer.de oder an ga.seitenwälzer.de oder an ähm, matze.seitenwälzer.de
1: Oh ja, matze. Ja, und dann... Ähm, oder an sammeltassen.seitenwälzer.de.
0: Ja, nee, das geht nicht, weil darüber kann man die nur
1: bestellen. Hm. Jetzt kriegen wir. Morgen kriegt Robin,
0: schreibt Robin dann: Was soll der Scheiß? <lacht> <lacht> ja, ich habe 15 E-Mails mit Sammeltassenbestellung. <lacht> ja, mal gucken. Ah, großartig
1: bin ich schwer für. Ähm, da muss er die nämlich töpfern, da freut er sich.
0: Ja, genau. Dann schmeißt er seine äh, Töpferscheibe an und dann macht er die fertig. Bei sich zu Hause. <lacht> dann hat er mal eben das Bild dran fest und dann... Genau. Bitte sehr, Robin. Ja. <lacht> Weil ich weiß nämlich, dass er das ganz bestimmt hören wird. <lacht> ja, das stimmt. Wie auch immer. Ja, wir wollten also, gerade, äh, jetzt habe ich es einmal gesagt pro Folge, aber das darf ich ja. Ähm, wir wollten gerade noch darüber sprechen... Worüber wollten Wie wir sprechen? die Folge nennen. Wie wir die Folge, wir die Folge nennen. Ja, Pappenheimer finde ich ein bisschen zu, ja, obwohl, ja, es ist so nichtssagend irgendwie, weil das so ein geflügelter Begriff ist, so eine gefl ja, geflügelte ja. Geschichte. Mir fällt schon was ein. Lasst euch überraschen, liebe
1: Zuhörer. <lacht> nee, seid, werdet überrascht gewesen sein, oder? Ja, so ist es richtig. <lacht>
0: Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und ich sage äh, oder wir sagen, ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, bevor wir noch mehr Quatsch reden, bis dahin. Tschüss.